0: Filhos da margem sul do Rio Tejo, onde nasceram no longínquo ano de 1989, contam nove discos editados, um dos quais ao vivo e outro um best-of para celebrar os 25 anos de carreira. Pelo meio, foram a primeira banda de metal a atingir o top de vendas em Portugal, com o segundo álbum Intersection, de 1995. Pelo caminho, já partilharam o palco com nomes tão ilustres como Sepultura, Metallica, Iron Maiden, Creator ou Slayer. 13 anos depois do último álbum de estúdio, Visions, eles estão de regresso em 2022 com Insidiously, um disco com carimbo da Rastilho Records e que, e passo a citar, teve o processo de concepção mais violento até hoje, com os seus elementos envolvidos em permanentes crises pessoais, mudanças de line-up e em que tudo pareceu ser uma verdadeira prova de superação. 33 anos depois do primeiro ensaio, estão de volta e cheios de vontade. Falamos dos Ramp, uma das bandas seminais do heavy metal nacional. Conosco temos o vocalista e líder carismático, Rui Duarte. Bem-vindo, Rui. Obrigado por ter aceitado aqui. o convite. Pergunta inevitável, o que é que vocês andaram a fazer nestes últimos 13 anos?
1: Olha, nesses 13 anos, é assim, em primeiro lugar, os ramos não tiveram parados. Nós fizemos coisas durante os 13 anos. Não houve discos. Já. Não houve discos de originais. Sim, Agora, verdade. nós tivemos... Tivemos uma, uma compilação, tivemos o 25 que aconteceu, tivemos a reedição também do foto e tivemos espetáculos no meio. À parte disso tudo tivemos mudanças no line-up dos Ramp, tivemos problemas pessoais nas vidas dos, dos elementos seminais dos Ramp uh, e, 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 e somando tudo isso fez com que o tempo se fosse dilatando, dilatando, dilatando até chegarmos.
0: A 13 anos.
1: A 13 não? anos, em que no meio também apanhámos uma pandemia que foram logo dois, quer dizer... Foi uma sucessão de acontecimentos que aconteceram uhum. nesse sentido.
0: No comunicado que acompanhou o disco, eh, falam num processo de concepção violento, como estavas agora a dizer, por uhum. permanentes crises pessoais enquanto compunham o álbum. Podes ou queres especificar? É assim, eu não gosto de
1: especificar muito, Sim, mas posso, posso, posso não dizer... Personalizar, não personalizar, mas, né, mas... mas posso dizer em termos em termos gerais que uh, implicou mortes de entes queridos, uh, com impacto, como é lógico, uh, nascimento de neste caso, descendência, <risos> uh, e no total posso dizer que foram quatro divórcios, por isso uh, foi muita coisa a acontecer, e no meio deste processo todo, realmente com, com a mudança de line-up dos Ramp e a consecutiva reestruturação da banda, tudo isto a meio de um processo é, torna-se torna um bocado
0: desgastante mas, e complicado. Sim. Imagino que sim, mas o que é que me diz aquelas pessoas que dizem que o artista para criar é bom que, que, que passe por maus momentos ou que esteja na modo baixo, tu concordas com isso? Isto para nas nas problemas que todos os é atravessaram, se é que é... os ajudou a compor ou não? E o, o disco acaba por ter
1: isso lá dentro. Isso é, é, é inegável. É é Até porque os ramos tem uma característica que é a nossa formação, nós nós nascemos do trash, e o trash, para sempre que não, vai beber muito aquela filosofia uh, um bocado mais uh, mais real, do, um bocadinho do punk, nesse sentido em que acaba por haver o reflexo das nossas vidas nas, nas, nas letras. Uhum. Ou seja, é um bocado também a nossa visão, aquilo que nós passamos, e às vezes até algum ativismo naquilo que nós achamos que não está correto. Uhum. E pronto, todos estes problemas estão latentes. Aliás, o próprio IC, disse é o título tem a ver exatamente com isso, que é um bocado aqui o, o lado perverso da questão é mesmo, de, que, é? de que nós temos sempre aqui um, uma, uma coisa pérfida que nos persegue e que nos atraiçoa uh, e curiosamente nós fazemos parte do processo. Uh, é, Digamos que utilizando um lugar mais comum. Nós somos mesmo o nosso pior
0: inimigo, É verdade é essa. Mas ao mesmo tempo, já agora que pegas nessa frase e na palavra traição, vocês também nesse comunicado dizem que no comunicado dizem que houve pessoas que no meio deste processo quase vos fizeram deixar de acreditar. Certo. Somos pessoas e outras, de fora ou, pessoas, ou vocês próprios? Nós próprios também, nós próprios também. Ou seja,
1: houve, houve momentos de, de uma dúvida muito grande e saberíamos de, de continuar ou não, ou se fazia sentido continuar. Mas no meio desse processo também apareceu exatamente o oposto, apareceram as pessoas que nos trouxeram um bocado essa luz, o essa luz e aquele trigger de que afinal ainda há uma, uma esperança, é um bocado, é assim, se calhar a humanidade não está perdida porque há ali há algumas pessoas que nos fazem acreditar um bocadinho, e felizmente, felizmente. Mas
0: houve muita gente a querer vos mal, sentir isso?
1: Eu, eu, não, eu não digo que as pessoas nos querem mal, não, acho que não sou fatalista a esse ponto, Agora, uma das coisas que nós aprendemos é que, se queres fazer algo da tua vida, conta contigo próprio. Não, 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 esperes, não esperes só também, no, digamos assim, na bondade alheia, porque uhum. muitas das vezes essa bondade alheia, principalmente... Utilizando também, lá está, um, eu adoro provérbios populares. Adoro e acho que eles têm, perfeitamente, têm uma sabedoria né? enorme. Oh. E, e, e Na realidade é quando a esmola é grande, o pobre, o pobre desconfia. Confia. E a verdade é que os, os, os verdadeiros amigos que nós vamos colecionando na vida não são propriamente, às vezes, aqueles que nos dão os palmadinhas nas costas. Uh, esses são os primeiros é a nos dar uma facada nas costas. Uh, e às vezes quem nos diz as verdades, uh, quem nos, às vezes, até nos confronta quem nos uh, consegue espicaçar da maneira correta, uh, que nos consegue mandar para sítios que não são agradáveis, são faz, com, faz com que, se calhar, nós nos conseguimos rever melhor naquilo que nós estamos a fazer e na realidade que, que às vezes uh, podemos estar um bocado alienados. Uhum. Uh, os Ram tiveram essa, essa coisa boa e má de estar em cima, estar em baixo, estar em cima, estar em baixo, estar em cima, estar em baixo e isso, isso trouxe alguma estaleca no sentido de nós percebermos quem é que são realmente os verdadeiros amigos e quem é que são as moscas que gostam de andar a pairar quando as coisas têm um cheiro específico. E pronto, mais uma vez aqui, aconteceu esse mesmo processo. e Há coisas sobre as quais eu nem gosto muito de falar, porque eu acho que o tempo se vai encarregar de, de demonstrar mas houve, houve uma série de pessoas que eu considerava que eram meus amigos e que pronto, deixaram de ser, até porque ficou comprovado qual é que eram as verdadeiras intenções de todo o processo. Os Ramos não sou eu, não sou não é o Ricardo, os Ramos são algo que nos transcende a nós, são um coletivo uhum. que, que tem alguns valores tem um legado que tem de ser protegido e tem um respeito enorme pelas pessoas que nos acompanham e gostam de nós. Era, são pessoas, mais de 30
0: anos, não
1: é? São já 33. Falar, é 33, quase 34 anos. E, e há pessoas que não conseguem perceber isso. Se calhar acham que os ramps são um veículo para qualquer coisa. E nós nunca consideramos os ramps um veículo para qualquer coisa. Os uhum. ramps são uma, uma uma estrutura que dá uma maneira de se manter fiel aos seus princípios. Quando deixar de ser fiel aos seus princípios, acho que é melhor extinguir-se e deixar o seu legado imaculado. É um bocado isso que eu e o Ricardo pensamos e que tentamos proteger.
0: Chegaste a pensar nisso, na extinção, neste período agora que Sim, é. chegamos
1: a pensar. É assim, quando eu digo que o processo do disco foi um bocado violento, e acho que até estamos no local correto para falar sobre isto, porque será, será digamos assim, uma, uma revista em que podemos focar vários tipos de aspectos, não só musicais dos ramps, mas também da produção do próprio disco é isso. E, e, e isso, quando eu digo que foi violento, foi que a composição aliás, toda a produção composição, a mistura masterização, ou seja, todas os, as várias etapas, as etapas do processo, processo que faz para conceber um disco todas essas etapas passaram pelo Ricardo Mendonça e por mim ou seja, imagina o que é nós temos de lidar com tudo o que estava a passar à nossa volta, mais compor, produzir fazer tudo, misturar, exato, tudo. fazer tudo de tudo. Claro. exato, e mais ainda sermos extremamente criativos ao ponto de pensarmos assim bem, agora temos de dar, dar sentido àquilo que já tínhamos dito no passado, de que o futuro dos músicos infelizmente, principalmente em Portugal tinha de ser o self-made man em que a pessoa tem de ter conhecimentos gráficos para fazer o logo da banda ou para fazer a capa da banda se for preciso tem de ter conhecimentos de, de edição de vídeo para poder trabalhar em conjunto com alguém para também poder desenvolver o aspecto da parte do vídeo da banda, tem de ser a pessoa que tem de compor, tem de ser a pessoa que tem de gravar. Tem... Pá, é é muito, assim, se calhar é quem, levar... não faz, quem não faz acha que, que é, um, é um processo simples, não é assim um processo tão simples. Não é um processo tão simples. Claro. E foi pesado, nesse aspecto foi pesado, e fez com que em alguns momentos eu e o Ricardo quebrássemos e, e pensássemos: será que conseguimos ver a luz ao fim do, do, do uhum. túnel? Mas conseguimos, conseguimos. E, e curiosamente, curiosamente, eu também, quando fizemos o texto, exatamente comunicado do disco, também falámos sobre exatamente a, o reforço que houve da relação de amizade. E, e isso aconteceu muito... Mas o que nos mata, né? torna-nos mais fortes.
0: É um, bocado, <risos> é, um bocado, é, um,
1: é um bocado por aí, mas, mas deixa-nos rugas, mas, isso, <risos> mas deixa,
0: mas, isso, mas, isso, é? mas, mas vida, deixa. é vida, é vida, é vida amiga, amiga. No caso, por exemplo, eu, eu, e o
1: Ricardo, eu e o Ricardo fomos colegas de, de, de preparatória, ou seja, já, nós já nos conhecemos bem, desde os nossos 10 anos, um, e, e a verdadeira razão de, de eu ter entrado para os rampo foi realmente... A, a minha ligação que existia com o Ricardo e o facto de, de eu ter visto o que é que eles estavam a fazer numa garagem, eram uns miúdos, e ter achado a imensa piada o Ricardo tocar a tocar guitarra, porque achava que ele tinha um potencial enorme, e ele realmente foi, foi aquele que, que faltou às aulas, que ficava em casa a tocar, fazia a isto o e do Foi o um catalisador trabalho. daquilo tudo. Logicamente que eu depois criei uh, muita empatia com, com o Tozé, com o outro guitarrista, era uma pessoa, e ainda hoje somos grandes amigos, uh, logicamente criei empatia com o Paulo, uh, era o miúdo franzino que tocava a bateria assim de uma maneira Exatamente. desmesurada. Uh, <risos> eu, assim, como, tinha... assim como o próprio Miguel, que foi o primeiro baixista dos Ramp, e que agora esteve presente no espetáculo da apresentação, e continua a ser também um grande amigo, assim como o Sapo, ou seja, eu depois queria amizade com todos eles, mas durante este processo eu e o Ricardo tivemos, tivemos as nossas querelas, ou seja, tivemos momentos de tensão grande que é entre um nós dois, porque também, é normal. Não é? Nas bandas, não
0: é? Nas bandas que é, que é, um, é um grupo de trabalho, então, tipo, como qualquer grupo de trabalho há sempre tensões, é normal. Normal, e, mas neste processo do disco,
1: eu por acaso estava com algum receio Uh, até por esses antecedentes na nossa relação, se as coisas iriam caminhar bem ou não. E, e a verdade é que uh, eu acho que adotámos os dois uma postura uh, bastante conciliadora nesse aspecto, ou seja, de repente deixámos de ter um número impar para desempatar nós sempre funcionamos
0: na chamada democracia aqui um difícil e é? de repente e de
1: repente começámos a ter empates técnicos e, e isso começou a ser era muito fácil entre não é? Não é é dois <risos> e começámos a ter, a ter de fazer uma coisa que que pá, conversámos os dois e, e, e chegámos a um consenso que é vamos tentar entrar num processo de democracia mas uma, uma democracia mais pragmática ok em vez de em vez de passarmos tanto tempo a discutir as coisas, vamos tentar aqui criar acordos uhum. e vamos. Pá, não vai ser sempre o mesmo uh, a levar a sua avante, mas vamos tentar estabelecer aqui uma, uma trégua e uma, uma parceria em que um ganha, o outro ganha, o outro ganha. Tem muita diplomacia, não é? é. é. E, e muito respeito. Muito respeito. Também. Claro, muito respeito. claro é. para não pisar também ah, o terreno do outro. Parecendo que não é assim. Estamos a falar de malta que está a chegar ao meio século. Por isso, se não tivermos agora essa capacidade, <risos> assim, nunca, se nunca, se vamos é, nunca vamos ter. Se não tivermos agora essa capacidade, <risos> Sim, nunca vamos claro, ter. Claro, é um claro, um bocado por aí. Claro. E conseguimos, conseguimos encontrar esse equilíbrio. Uh, há coisas em que ele foi a minha avante, há coisas em que o Ricardo levou -o dele avante. E o que é bom é que, acima de tudo, olhamos os dois para o disco e, e compreendemos que aquilo que está ali é realmente o nosso trabalho. Uhum. É um trabalho que nós queríamos que, é, de maneira nenhuma, desprestigiasse os ramp, bem pelo contrário, ainda fizesse crescer mais esse prestígio e, e mais uma vez, provar às pessoas de que, mesmo quando não existem ovos, é complicado. Mas é possível umas omelete, não é? Mas é possível fazer ainda <risos> uma omelete bem saborosa. Uhum. E, e curiosamente, com as especiarias que fazem parte dos ramps, porque isso também foi inegável. Todas as pessoas que ouviram o disco foram unânimes nesse sentido, que é os ramps estão aqui por todos o Só os... há ramp. Só há ramp, ponto final. Não há uhum. nada a dizer. E isso era a grande dúvida, porque algumas das pessoas meteram em causa se poderia deixar, ou desvirtuado. desvir. Sim. Pronto, perderam um bocado aquela, aquela característica da sonoridade dos ramp E uhum. eu acho que não desvirtuámos isso de maneira nenhuma, os ramp continuam a dilatar. Até porque tudo foi composto, eu, eu posso, posso dizer que eu e o Ricardo, quando estávamos a construir muitas das bases rítmicas, uh, o Paulo estava connosco na altura ainda. Pois é, isso
0: que eu também ia perguntar, entretanto, que é, 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 em que parte do processo é que o Paulo sai e com entra o João Gonçalves? O
1: Paulo, o Paulo sai exatamente antes do processo de, de gravação. De gravação,
0: mas já, portanto, mas as pré-produções já, as pré mas já, já, já feitas? Mas já, já
1: com tudo composto. Ok. Uh, e e, e toda, toda a base rítmica tinha sido feita por mim e pelo Ricardo, uh, um bocado a projetar, são, são muitos anos a tocar com a mesma pessoa, o Paulo não é... Sim. O Paulo é um, Paul tem uma característica, e quem conhece bem os ramp e conhece bem o trabalho do Paulo, sabe que o Paulo não é um baterista típico de metal. Pois não. Não é. E, e era, uma, é, é uma, era uma das características também da sonoridade do, dos ramps, é que a nível rítmico havia ali uma riqueza, quer a nível técnico, técnico quer de abordagem. E
0: recorte, sim.
1: Que, que era diferente, que era diferente e de alguma maneira envolvido, ser
0: até pop, ter elementos pop, exatamente, mas ligado obviamente ao resto do, do, do tema, exatamente, que é metal obviamente.
1: E, e, e nós tivemos um bocado esse cuidado havia, havia uma série de temas que nós estávamos a compor as partes rítmicas e estávamos a, a imaginar já o Paulo a tocar aquilo, com o mas, seu grupo pois, específico, exatamente. com o seu fraseado e Somos com aquelas é muito ano, não é? É, é? normal. <risos> uh, quando, quando 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 o Paulo manifestou a, a intenção de sair foi um duro gol para nós. E foi pacífico? Foi pacífico, nós continuamos a, a falar, mas uh, o Paulo também queria, no fundo, uh, desbravar novos caminhos uh, e esses caminhos não faziam parte daquilo que era inserível nos rampes. Uh, porque era uma, era, uma, era, era, digamos que era uma abordagem musical completamente diferente. E,
0: e pronto. Mas vocês preferiam que ele tivesse saído antes das, da pré-produção? Ou, ou, ou fazer tudo, gravar e sair a seguir é porque ele fez uma parte do trabalho não
1: é? eu sou muito e sincero gravou,
0: foi João que gravou já já foi João Exato. que gravou
1: o que nós preferíamos era que o Paulo
0: não tivesse saído estou sempre conto isso claro. mas de ter que sair pronto era,
1: por isso temos precisa... a minha pergunta sabe
0: porque é sair um elemento que é tão fundamental Sim. a meio do processo não é uma coisa fácil
1: não, não, não é fácil aliás não é fácil mas é mais meio uma... do processo não é e mais mesmo. uma vez eu e o Ricardo parámos outra vez e pensámos faz sentido faz sentido continuar, continuar?
0: É. faz sentido continuar Eu já estava lá há muitos anos, né? Muito Sim, anos. Tá. não Eu só me lembro de ver o Paulinho de é assim, a o Ramp.
1: Ricardo o Ricardo terá sido o impulsionador dos amigos da rua que disse o que é fazer uma banda mas os outros são seminais como ele porque o Paulinho o José e o Miguel eram os miúdos que pois. viviam ao lado e que, e que no fundo, formaram a banda não é uh... Por isso, não era, não era brincadeira nenhuma, não era uma pessoa qualquer que tinha entrado nos ramp há dois ou três anos e depois vai sair, ou que se calhar nunca tinha composto pós-ramp. Não, era o Paulo, era uma coisa, era uma coisa importante. É isso. E nós, nós realmente pensámos, refletimos, pensámos, refletimos e tivemos ali numa 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 grande indecisão. Sentimos alguma mágoa também, claro que sentimos que tanto trabalho e agora e agora vamos morrer na praia, vamos fazer o quê? <risos> uh, ficámos assim um bocadinho um, um bocadinho sem chão. De qualquer das maneiras, uh, uh, na altura depois o que aconteceu foi que eu e o Ricardo conversámos e o João o João já tocava comigo há alguns anos na minha banda de covers, porque eu sempre tive bandas Sim. de covers uhum. como trabalho suplementar, okay. que é necessário, não é? Não, nenhum de nós é filho de, de pais ricos ou de classe média abastada. E a indústria musical
0: também não é propriamente fácil? Não. não, não de estávamos a falar sobre isso em off. Não é nada fácil. E então
1: de, de, sempre tivemos projetos paralelos no sentido de ser um bocado o nosso trabalho de escritório. Nesse sentido, além do trabalho técnico que nós fazemos, de, de som e, e, e tudo o resto, seja para espetáculos ao vivo, seja para corporates, no fundo eventos. Nós claro. trabalhamos em eventos e somos freelancers nesse sentido. Uh, mas aquilo que, aquilo que nós na altura pensámos foi, uh, se arranjamos alguém para gravar o disco, quem será? Era uma dúvida permanente. Porque mais uma vez nós ficámos. Ah, podemos arranjar um baterista característico do metal, mas uh, nós não queríamos um baterista. Uh, uh, o problema das vezes o os bateristas clássico, do, baterista do metal, de metal. Não, é que muitas das vezes os, os grandes bateristas de metal.. Uh, Alguns deles têm um grave problema e, e o grave problema é simples, é que o Paulo tinha uma característica fundamental que vem muitos anos 70 e a malta hoje em dia está um bocado esquecida disso, especialmente as novas gerações, que é o groove, o Paulo tinha um grande groove e hoje em dia a grande parte de patristas, de especialmente mais ligados à sonoridade mais extrema, são matemáticos Pois é, são matemáticos É regra e esquadro É régua e esquadro, não há, não há groove e, e essa era a grande a nossa grande
0: musicalidade, não há é, single star e
1: então, e então por acaso, veio, veio a questão do João uh, porquê? porque o João é, é jovem uh, ele começou de tocar com com 23 anos era, era uma pessoa que ainda tinha uma margem de progressão bastante grande, grande fã do Paulo isso logo a partir é bom claro. é? alguém que começou, não por estudar rock nem metal, mas começou por estudar jazz, ah. ou seja consegue ter a abertura suficiente para perceber, às vezes, alguns pormenores técnicos, hum. mas depois passou comigo uma, uma grande aprendizagem também pelo rock, no sentido de que a técnica não é tudo, meu amigo. há muito, a Há, canção, há coisas, é, claro. há coisas que, que, que são fundamentais e têm de servir as canções, isso é muito importante. É. E esse é um processo que o João, no fundo, está, está a ser limado nesse, nesse sentido. Uhum. Ou seja, ele compreender que há coisas que são desnecessárias, são, são penas e meros... Focos de vista que no fundo não ajudam os temas, só os prejudicam. exatamente
0: uh, Que não vale a pena. Às vezes o recurso mais simples é aquele que serve melhor a canção Exatamente. O...
1: Às vezes que não vale a pena meter o rocio dentro da roda meter que como de se de diz. Uh, e dentro do metal é 90%. Eu tipo, sei 30 coisas, vou meter isto agora Exatamente. neste micro-segundo. Neste micro-segundo. Nestas 30 cenas que eu sei. Exatamente. E, e pá, não não faz... é só no metal, isso acontece sim. em muitos estilos. Sim. Mas o metal, sim. Mas tem, o metal tem, tem muito tem, isso. Tem sim. muito, tem muito, tem muito claro. isso.
0: Há aquela, aquela Também há tenta... é um bocado a pressão dos fãs, também vão é ver É aquela
1: tentativa tipo... desmesurada de que eu faço o seio. Eu... E, e pronto, mas se calhar eu e o Ricardo já somos aqueles gajos que pá, gostamos de rapidez, gostamos de coisas técnicas, claro que sim, mas somos gajos que conseguem apreciar um belo solo do David Gilmer, com quatro ou cinco notas, e com os yeah. bandings perfeitos, e com, exactly. porque aquilo faz sentido.
0: E com uma caminha simples por baixo yeah, só a fazer respirar porque aquilo esse faz solo, senti é? aquilo
1: faz sentido yeah. E, e, e é um bocado isso é um bocado quisemos transportar isso um bocado para o João uh, o João teve uma tarefa difícil porque claro para a gravação do disco ele, 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 ele teve no fundo de, de, de fazer um trabalho que ele nunca tinha feito até hoje uh, conduzido por nós é verdade mas, mas, mas tinha de o fazer e, e se calhar não na, na situação ideal em termos de, das próprias condições de, de gravação mas tentámos pôr o João o mais à vontade possível e ele concretizou nós em termos de produção também não quisemos pôr tudo com reggae e esquadro uhum. uh, aliás o, eu e o Ricardo falámos sobre isso uh, e, e uma das coisas que também quisemos pôr de lado foi uh, todo o quantais exagerado que metal tem hoje em dia Sim. tudo sou perfeito tudo sou e perfeito, quantizado. Tudo claro, sou perfeito. Ao e se as pessoas ouviram o, o, o disco dos ramps há coisas não estão perfeitas Uhum. Na bateria, há coisas, podem ouvir, ouvir ali pequenos flames que... Que são deslizes, podem ouvir certas coisas que
0: são naturais. Storms, mini pregos, Robbing Stones tem vários exato. momentos e, em que aquilo está soar tão bem que pá, deixa passar. E aquilo, e aquilo está lá, não, está, não lá. está perfeito. Não está
1: perfeito. Não tem que ser perfeito. Mas não, é? tem ser perfeito, não tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito. Uh, e, a a tentativa, e, a, pois, e a tentativa <risos> é um bocado que isso aconteça cada vez mais, quando nós começamos a, 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 a pôr as coisas também prontas para, para pôr ao vivo. Hum, houve até coisas que nós dissemos ao João depois, olha, simplifica isto e simplifica aquilo ainda mais, ou seja, já depois de termos depurado o disco, até dissemos, olha, simplifica isto e simplifica aquilo, não vale a pena, uhum. não vale a pena, não, não pede, não, já não estamos a sentir isso, já estamos a sentir até uma coisa mais relativamente mais simples no, no próprio tema, faz isso, não tenhas uhum. preconceitos.
0: E, e relativamente ao baixista, ou apache e ao guitarrista, o ao Pedro Mendes, Pedro. Eles, eles, qual é que, o papel deles foi só gravar ou eles tiveram alguma, algum dedo na parte de composição? Não, é assim, nada.
1: O, 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 Pedro, o Pedro e o, e o Apache entraram ainda com o Paulo, nós realizámos espetáculos ainda com o Paulo e com eles uh, e na altura, na altura quando nós pensámos em fazer este disco eu e o Ricardo conversámos bastante sobre o assunto e, e uma das coisas que nós chegámos à conclusão é que em matéria de, de trabalho faria mais sentido nós estarmos os dois a, a trabalhar em conjunto até porque conhecíamos bem a filosofia do trabalho dos ramp. Uh, mesmo a nível de baixo, o sapo deixou a sua herança uhum. e a sua herança perdura, ou seja houve muitas coisas que o Sapo ensinou ao Paulo foi ele que o disciplinou uhum. porque o Paulo era um miúdo descontrolado era um bocado por <risos> aí e o Sapo era, 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 era o contraponto era, era o mestre dele em que, dizia, em que lhe dizia não mudes os bombos, não alteres isso e o Paulo dizia, ah, mas é a minha criatividade e ele dizia, não, a tua criatividade está a estragar o meu trabalho tu se metes mais um, mais um bombo ali ou mais dois bombos ali tu estás a estragar estás, a minha, pois, a minha marcação a falar em cima,
0: e falar em cima do trabalho estás a falar em cima
1: da minha linguagem a minha linguagem complementar à tua e tu estás a estragar a minha Mas, linguagem.
0: E vice-versa. Pronto. Tem que e, trabalhar em conjunto, exato. não é?
1: E, e, esse, e esse tipo de trabalho, esse tipo de trabalho, uh, há, muito, há muita gente no, no metal que não não a, não a compreende. Tu tens muitas bandas de é metal de ter, em, de em, 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 que, em que basicamente o baixista acompanha o guitarrista. Uh, e, tu, e depois tens outras bandas em que o trabalho já é diferente. Eu lembro-me assim, aquelas histórias que se ouvem para sempre do, do, do Injustice for All. Eu até compreendo algumas coisas, o Ricardo também compreende algumas coisas, porque nós conhecíamos a maneira de tocar do Cliff Burton, conhecemos a maneira de tocar do Jason Neussard, e são, são coisas completamente é, é, é. diferentes. É. É. São completamente diferentes. Apesar de ambos terem valor, e eu gostar de ambos os baixistas, mas são maneiras de encaixar as peças diferentes. E isso faz com que o espaço que sobra musicalmente, é outro. e em termos de frequências, na própria mistura, é outro. é outro. É
0: outro, claro.
1: Epá, e são é... detalhes que são são, pequenos, fazem... são, são pequenos detalhes não, mas e é então... isso que faz as, as canções respirar ou, ou não Exato. e então eu e o Ricardo achámos por bem se calhar concentrámos em nós um pouco esse, esse trabalho Essa a secção de cordas não teve nem um toque do Apaz nem do Pedro Mendes foi somente o Ricardo, Só o Ricardo. ou okay. seja, eu e o Ricardo tivemos a trabalhar okay. os dois uh, todo o processo de gravação aí nós fomos trocando lugares Vocês nem é sequer gravaram foi sempre o Ricardo a parte de cordas tudo, tudo que foi, guitarras e, e baixos, baixo, foi, foi tudo o Ricardo. Ele. E aí depois nós fomos sempre trocando lugares. Uh, ora, eu passava para a técnica de gravação e o Ricardo executante, Pá, e vice-versa. Ou seja, estivemos sempre a trabalhar em conjunto. Não houve aquela, aquela situação de eu é que estou a controlar o processo. Ou eu... não. Yeah. Onde é que uh, vocês gravaram? nós, nós, nós gravámos em espaços multifacetados tanto
0: que
1: demos um nome ao nosso estúdio <risos> mas o nosso estúdio é o, eu acho que nós hoje em dia encaramos o um estúdio como um espaço é, um, é, é um um o espaço.
0: espaço onde tu levas o equipamento exatamente. e, é um um e gravas, tocas é um, e gravas É um espaço, basicamente
1: para nós é isso é um espaço, uhum. deixou de ser um espaço físico para ser um espaço uhum. e esse espaço pode acontecer onde nós estejamos e as condições estejam E arrendidas. aconteceu
0: assim em vários sítios diferentes e inusitados, inusitados. Exatamente. tipo daqueles que ninguém imaginaria que seria um estúdio Eu posso dizer-te,
1: por exemplo, que a gravação de, de bateria uh, foi executada no, no RCA Club okay. uh, no meio da sala nem sequer fomos Sim. para o palco, foi no meio foi da Foi em sala. plena pandemia, não? Em plena pandemia, exatamente. Nós Máscaras? É, de máscara Não, os três de máscara Só eu, o Ricardo e o, e o João Gonçalves. Foi no meio
0: do RCA. Foi no meio e do RCA. RCA. Não, montámos, não, fizemos, plateia, um, é? fizemos
1: um setup na plateia, montámos toda a microfonia, fizemos todo, todo o setup de gravação. foi o disco
0: todo gravado, a bateria lá?
1: A bateria, a bateria foi toda, bateria lá. Foi toda lá gravada. E, Tudo bem, o resto bem. foi gravado em, es, em espaços multifacetados, conforme também havia a, a necessidade de fazer as mesmas gravações. Uhum. E a verdade é que é assim, a prova dos nove está lá. As coisas acontecem quando se querem fazer. São difíceis, dão trabalho, mas são possíveis. Isso
0: é uma, uma grande diferença em termos de gravação eh, relativamente ao anterior disco, o Visions? Sim, o processo foi, foi diferente. O processo foi diferente. Mais, de... mais equipamento, por exemplo, mais... Vocês... Não,
1: não, não tem a ver com mais... Mais a...
0: truques de equipamento não, ou nem por não, isso? Não,
1: não, nem, nem, nem tem a ver com, com truques de equipamento. O Visions, para já o Visions não foi misturado por nós. O Visions foi gravado por okay. nós, mas foi misturado pelo Daniel Bergstrand, um uh -huh. produtor Mushuga, Desinflame, de por aí fora, um sueco. E ou seja, esse processo foi diferente e a própria masterização depois foi o Jim Brick que fez, oh, ou seja, sim, okay. utilizámos sempre quer para gravação, quer para masterização, utilizámos pessoas estrangeiras aqui neste caso não, nós encabeçámos todo o processo e, e fizemos tudo do princípio ao fim aliás, porque uma das coisas que nós queríamos para este disco era mesmo um pouco a nossa independência nesse sentido e assim, nós chegámos à conclusão de que já, no fundo já vamos gravar já vai ser o terceiro disco que estamos a gravar sozinhos Portanto, bora lá fazer tudo não, sozinhos. Vamos fazer tudo sozinhos, não. Se Sim. calhar já não faz tanto sentido hoje em dia, até porque mentalmente as coisas depois começam a tornar-se mesmo muito complicadas. E o próprio conversei com o Ricardo eu disse não, eu, eu acho que nós vamos ti mesmo por uma situação em que nós tínhamos o massa nas nossas mãos e, e digamos assim, isto é nosso, pertence nos uhum. Isto é a nossa independência. Uhum. Independentemente de fazermos dinheiro com essa independência ou não, mas é a nossa independência criativa. E, e, no meio deste processo todo, como nós tínhamos feito a reedição do Thoughts uh, através da, da Restilho, e as coisas até tinham caminhado bem, numa conversa informal com o Pedro, Pedro Vimeirinho, um, falou-se que estávamos a preparar um novo disco do Ram E o Pedro disse, bem, eu tenho interesse. E nós ficamos ok, então logo se vê, quando, quando as coisas estiverem mais encaminhadas, mais... Mais encaminhadas nós, nós falamos E assim fizemos, falámos com o Pedro e até dissemos ao Pedro olha Pedro como tu manifestaste o teu interesse se quiseres vir ter connosco nós gostávamos que que ouvisse o disco uhum. pá, e o Pedro disse pois pá, mas é muito complicado agora eu ter com vocês não não dá estávamos lá está, estávamos fechados pronto, confinados estávamos no confinados aqui ba 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 e na altura também o Pedro falou pois e vocês estão estão com o vosso manager Uh, e nós dissemos, pois, mas a situação com o nosso manager Olha, nós estamos também próprios um bocado a pensar O que é que se está a passar Porque já tínhamos tido também algumas Algumas visões daquilo que ele pretendia fazer com o disco E eu e o Ricardo não estávamos muito contentes Com o, com o tipo de trabalho que ele queria realizar uhum. uh, E depois acabámos por realmente fazer uma, uma separação amigável também Mas uh, caminhamos nesse sentido E depois falámos outra vez com o Pedro e dissemos ah, Pedro, vem ouvir o disco, vem ouvir o disco Uh, para ver o que, é que, o que é que achas. E o Pedro virou-se e disse: eh pá, Não, eu não vou eu ouvir o disco. Ouvir. Eu não preciso de ouvir, eu confio no vosso trabalho. Claro. Pá, e a partir, Pedro, ele, né? a partir do momento em que ele disse isso, uh, eu e o Ricardo olhámos um para o outro e pensámos: bem, Se o Pedro está a dizer que não precisa de ouvir o trabalho, é porque confia em nós. Pá, se ele confia em nós, ah,
0: então se calhar estamos no sítio certo.
1: Pronto. Pois.
0: E avançámos. E deixa, pois, ter assim carta branca não é, e não é em qualquer sítio. Claro. Sim,
1: e avançámos. E ou seja o Pedro o Pedro só teve acesso ao disco quando o master foi enviado para, para mandar para o fabrico foi
0: aquilo que ele ouviu <risos> mesmo antes de ir para
1: falar... exato <risos> foi aquilo que ele ouviu que ele ouviu não disco
0: só olha paciência né? mas foi assim que aconteceu
1: foi ou seja o processo acabou por acontecer assim e foi era o que eu tinha falado com, com o Ricardo já anteriormente que era para, vamos partir para, para, para a independência nesse sentido porque nós sabemos o que é que queremos fazer é cada
0: vez mais o caminho não é nas das bandas principalmente no nosso país Cada,
1: principalmente no nosso país porque é assim nós estávamos lá pequenininho a falar da indústria e sabemos que a indústria não está boa não é uh, não querendo defender a indústria musical uh, também conhecida como o grande papel mas, mas... Nem
0: defender nem atacar não é essa a questão é só uma questão de analisar pronto é? de fazer a, que... a verdade
1: é que ela não está não está num momento saudável não é estamos num momento em que existe um, um leque de oferta desmesurado Uh, não quer dizer que tudo ele, a nível qualitativo, uh, seja bom. Ou que mas, seja mal. Ou seja, mal. É o mas que é, é muito, é, não é? É o mas que é, diz a informação é, muito, é desinformação. É muito, e eu acho que estamos num, num processo. Uh, a digitalização trouxe isso, quer em, a nível da própria produção, ou
0: mas seja,
1: a, a facilidade da produção. Pois é isso, não é? A facilidade da produção. Uh, pá, seja na música, seja na fotografia seja até no próprio vídeo tudo, tudo é relativamente mais simples de fazer mas também o gráfico, problema é que tornou as coisas um bocado mais estereotipadas Também,
0: mas ao mesmo tempo também aumenta a produção faz com que a tentativa e erro seja mais vezes repetida certo. ou seja, a malta vai fazendo, vai produzindo vai lançando, vai aparecendo faz com que a indústria também cresça um bocadinho em termos de, de, do, do material portanto da massa crítica Sim, pois. na massa crítica. A massa Agora, crítica aumenta. Não claro, que quer dizer que seja necessariamente bom ou mau. Não, aumenta... sei, não sei, eu sinceramente não sei o que é que é. Pois é, é complicado não fazer sei. uma
1: análise. A verdade, a verdade é esta, é que existirem 90% de bandas iguais, pois. não sei qual é a grande vantagem. Pois. Essa, é que é, essa é que é a questão. E uma das coisas que as pessoas hoje em dia uh, se queixam, e, e nós vemos, que há, mesmo grandes nomes, cada vez mais tu vês uma tentativa até de, de irem buscar realmente peças antigas, um bocado para ter trademarks, para, no fundo, se conseguirem distanciar um bocadinho do que está a passar. Até mesmo artistas pop, que tu possas pensar, acho que é tudo completamente plastificado, eles vão buscar algumas coisas antigas a nível de produção, porque é uma tentativa de assim, separarem o trigo do joio, é um bocado por aí. Uhum. Um, e, e realmente eu acho que essa questão é, é importante. É, é muito fácil quantizar um baterista mau, é muito fácil.
0: Sim. afinar um é, vocalista. É muito fácil existe. afinar um
1: vocalista mal. Claro. É muito fácil fazer tudo, tudo isso. Sim. Agora, é, é muito difícil recriar certo tipo de, de groove e certo tipo de, de situações, principalmente nos anos 70. Os anos 70 foram mágicos nesse sentido. Foram mágicos. Há coisas que são completamente fora do baralho, há coisas que estão erradas mas o errado às vezes parece tão certo e isso é, é estranho uhum. e isso é o, que nos, é o que nos separa das máquinas, é exatamente essa a característica, porque o erro é o, é o que nos torna humanos uh, e hoje em dia as coisas não têm erros uhum. e esse lado tão perfeito tão Sim. polido
0: há é uma tendência para limar todas as arestas há uma,
1: há uma tendência para desaparecer para desaparecer uma certa uma certa magia que, que Curiosamente, as novas, as novas gerações, algumas delas não compreendem, só vão compreender, se calhar como eu, porque eu também não nasci nos anos. Eu, aliás, eu nasci nos anos 70, mas não descobri a música dos Sim. anos 70 logo. Eu, eu conheci mais tarde. Sim, claro, é? eu, conheci, eu conheci. Eu conheci a, a, minha, a minha adolescência, foi a que, o que estava a passar naquela altura, e Vai, depois, não. mais tarde,
0: é que eu comecei a, eu aprofundar, é eu comecei a voltar para trás. Pelo menos nas gerações mais anteri an anteriores era normal isso acontecer. Sim. E agora
1: eu espero, eu espero que isso também aconteça com, 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 a, com a geração mais recente, acho que, sim. que eles comecem a recuar e comecem também a prestar atenção, porque isso é que lhes vai dar, lhes vai dar as armas para eles conseguirem, se calhar, depois então extrapolar essa, essa massa criativa que estavas a falar há bocadinho. Pelo menos espero que seja nesse sentido. Sim. Agora, o, o problema é que neste momento o que acontece, além da indústria estar... Um, um bocado moribunda uh, e está num processo de adaptação permanente porque não se sabe o que é que vai ser o dia de amanhã em termos do que são suportes, se é, um, se é só o streaming, se vai haver uma nova situação que não está legislada, que está desprotegida, que não provoca income para, para os criadores. E mesmo o streaming que está, está
0: legislado traz atrás de si bastantes problemas em termos de, 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 dos pagamentos, de, de, a quantidade, a quantificação do do streaming, e, e, do, e curioso, proporcionalmente àquele homem que entrega aos, aos, aos e criadores.
1: Curio, curiosamente, muita malta que, que, que defendeu que esta digitalização iria democratizar a música, estávamos a falar isso em off, uh, não, não, as coisas não se, não se passaram dessa maneira. E mesmo a própria indústria, com papão... Continua a existir porque até as regras no, no streaming são completamente diferenciadas. As pessoas acham que as regras que sei lá que têm no Spotify são iguais, sei lá às regras que a Madonna tem no Spotify <risos> e são completamente diferentes são completamente claro. diferentes porque uma margem que é negociada uh, por uma por uma major para uma plataforma de streaming não é, mesmo não é mesmo, a mesma margem claro. que é negociada por um independente uh, apesar de depois de serem criadas infraestruturas como a Marilyn e outra outras infraestruturas começam a criar-se e começam a, a tornar-se quase como sociedades para tentar ter pressão sobre sobre uhum. essas empresas de, de streaming mas essas, essas uh, esses jogos negociais continuam a existir, mudaram foi de nome, pois. mudaram de plataforma, mas eles continuam a existir, assim como continuam a existir também as regras do jogo, que antigamente as editoras tinham de pagar, por exemplo, sei lá, publicidade às, às revistas ou meios de comunicação, digamos, mais, mais normais, Sim. e a partir do momento em que aparecem as redes sociais... Pá, as coisas claro, mudam, muda. porque, de repente, o que é que é preciso? É preciso pagar a alguém para estar em cima sempre. da rede social, tem-se pagar anúncios para haver visualizações, porque, de repente, o que interessa é cliques, cliques, cliques. Ou seja, as pessoas têm de ter cuidado também com isto, que a democratização da música não é assim tão linear quanto pensam. Porque muita dela é fake, como sempre foi fake. Sim, exatamente. Continuará a ser alimentada... Mais, agora está muito mais exposta, né é? pá, pronto, mas é como eu digo à minha filha, a minha filha é adolescente, eu digo-lhe ela, antigamente eu tinha de ir para uma biblioteca. Uh, antigamente, os, os mil livros que eu tenho lá em casa, eu tinha de os lamber todos para encontrar as coisas. Pois, pois, vocês agora, hoje em ou... dia, vocês vão à net e encontram mil coisas logo. Agora, há uma diferença é que nós, se calhar, não tínhamos de dissecar tantas fontes Sim. e a veracidade das fontes Exatamente. antigamente. E vocês agora, meus amigos, têm essa... Se vocês têm a informação toda, o vosso Tem, trabalho fez, é o contrário. um double checking no mínimo, Exatamente, não é? Exatamente, vocês têm de fazer um fat checking. Exato. Esse é o vosso trabalho, essa é a vossa diferença. Vocês têm tudo à vossa frente, vocês têm de conseguir... Separar, separar o trigo do joio isso está, é que é importante. o excesso de informação provoca desinformação, Pronto. isso é uma regra e, antiquíssima. E, e, é? e na indústria musical o que se passa é também é um bocado isso, as regras mudaram percebes? Mas não quer dizer que estejam melhores a abordagem é diferente mas não venham dizer que só está melhor, não, não está, hum. não está melhor, está diferente. está diferente sim, é mais fácil se calhar uma banda hoje em dia lançar qualquer coisa a nível independente e poder haver um reflexo Uh, no Sri Lanka, yeah. Por exemplo, pode acontecer. Sim, claro, pode era uma acontecer. coisa que antigamente era sim. muito mais difícil. Que era, que era impossível. Pode acontecer.
0: Não era impossível, mas era muito difícil. Sim, era
1: muito difícil. Agora, temos de passar aí aos resultados práticos desse reflexo isso é que é também importante pois, porque não não vai...
0: um, um acompanhamento do, 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 da cena do, do Sri Lanka Exatamente. se tiveres lá alguém a trabalhar para ti também não vais te recolher Exato, benefício, não vais
1: benefício nenhum
0: isso não foi assim. pronto
1: e isso, isso é um bocado nós, nós vivemos um bocadinho agora eu acho que vivemos um bocado uma realidade paralela porque muitas das vezes nós pensamos e acreditamos em coisas pá, e é o que eu digo ao pessoal meus amigos, cuidado eu acho que o pessoal há muito, há muito pessoal que vive uma ilusão Epá, mas já há programas de televisão sobre isso, não é?
0: Exatamente. Já há programas que são feitos
1: sobre exatamente o que não é real e que, e que anda, no fundo, a enganar as pessoas online. Epá, é um bocado por aí. Ou seja, hum, hum, neste, caso, neste caso, os Ramp quiseram também fazer o seu percurso de independência. Nós negociámos com, com o Veneirinho. Não somos obcecados por redes sociais, mas quisemos controlar a nossa parte digital digital. Hum, o controle é nosso, uhum. um, e, e, e o trabalho foi todo feito exatamente nesse, nesse, nesse sentido. Agora, o que é que vai acontecer a seguir? Ah, nenhum de nós sabe. Se alguns soubesse a resposta, tinha o Holy Grail e tinha, e tinha possivelmente exatamente. O, o passo mágico para a sua carreira. Não. Nós não sabemos.
0: Voltando, voltando ao novo disco dos Ramp, é, outra vez um, 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 um regresso aos sons mais pesados. Está mais pesadinho, não achas?
1: Eu acho que tem um bocadinho de tudo.
0: Tem um bocadinho de sim. tudo. Uh,
1: tem, tem agressividade. Mas já o Visions tinha também. Sim, também. Já o Visions também eu tinha. Mas este <risos> achei
0: mais corpanzudo. No bom sentido. De encorpado. Sim, sim, mais, okay. mais. É, é assim, eu acho Gordinho. que. O fato, o fato de.
1: O fato de. Da nossa idade já ser maior, não quer dizer. Eu, eu falo por mim, é, eu acho que, que as pessoas também não, não devem desmorecer a sua raiva e a sua, a sua tenacidade. Só porque com o, com o avançar da idade, não é? Só com o avançar da idade, eu acho que porque eu continuo, eu, eu pessoalmente, eu, eu falo por mim, eu continuo a ser exatamente... No outro dia algum, alguém escreveu que se lembrava de um espetáculo que eu tinha dado com o microfone sem querer na... No meu nariz e tinha ficado com a marca da grelha no nariz do microfone. E oh. eu respondi: pá, é, é perfeitamente normal. E eu, estavas com tanta pica no espetáculo, aquilo aconteceu e continuaste. Oh. E eu, pá, sim, olha, o fim de semana passado aconteceu mesmo. consegui amassar um, um wireless no chão e deixei cair tudo em cima dos pés do Ricardo, porque eu continuo a ser o mesmo desastrado, cheio de pica. Continua isso. a ser a mesma coisa. Isso é
0: bom. Enquanto houver isso?
1: Yeah. Enquanto houver, é? né? enquanto houver essa, Epá, claro. essa... Essa infrificência... Quando pôs para lá a mãozinha, não... é, Se calhar, essa altura, faço uma banda diferente. Pois, é? É se é calhar isso. eu digo ao Ricardo, olha, Ricardo, já não tenho idade para isto, ou já Vai não... Não Não, se calhar agora vou fazer um, sei lá, um projeto mais eletrónico, uma coisa, sei lá, mais, <risos> mais cool, <risos> uma cena mais estética, não sei, não sei, pá... Também não sei o que é que vou fazer, se calhar qualquer dia faço isso, não sei, não sei o dia da manhã como eu digo yeah. Mas neste, neste, nesta altura, ah, eu e o Ricardo ainda temos um bocado essa, essa pica e dá-nos prazer sentir esse, esse vibe yeah. Não somos a banda mais extrema, extrema. Não não. Somos, nunca, sim, fomos. Nunca, nunca fomos, fomos
0: nunca fomos Até tem alguns registros pop, vocês tem temas que são perfeitamente sim, sim, sim. pop rock não, e, nunca,
1: não é... e nunca tivemos proído nenhum relativamente a esse assunto que é, uh, para nós nós nascemos naquela geração com o metálica, mas depois o feito não
0: mora Pois é isso, pronto, <risos> é isso esse cruzamento é, Quer dizer, dá-te dá ali uma capacidade
1: numa... Dá-te uma capacidade ou uma versatilidade musical em que tu podes ir rapidamente de um extremo ao outro e podes servir as canções, mais uma
0: vez Eu acho é isso que isso é importante
1: Porque é assim, hoje, hoje em dia é muito, é, é muito normal de, Pá, e, e eu noto no metal então pá, às vezes há uma sensação que as bandas querem provar conseguem fazer mais barulho que a boa que já tocou, ou que vai tocar a seguir <risos> ou que são mais maus, ou que são mais agressivos yeah. pá, e eu, eu sinceramente eu nunca achei que a agressividade pela agressividade fosse fosse Enfim, em si mesmo uma coisa positiva sim, uma coisa completamente positiva eu consigo compreender, por exemplo, um Slayer que não são uma banda mais extrema do mundo, mas são uma banda sim, violenta sim mas eu consigo compreender, uh, porque têm aí uma, uma particularidade deles, têm personalidade. Uhum. Agora, há muitas bandas que eu ouço, e, pai, que 90% das bandas eu não vejo personalidade nenhuma, eu meto tudo mesmo saco, exprime aquilo parece <risos> aqui. que sai a mesma banda, é só isto. Uh, e, e essa parte é, que, é a parte em que eu digo que pá, quantidade não é qualidade quantidade, não é qualidade. Uhum. Uh, aliás, eu ultimamente agora tenho dado as entrevistas e, e normalmente as pessoas é, 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 quase, é quase típico, no final da entrevista as pessoas perguntam, não sei se tivesse é essa pergunta para fazer, já mas, vamos, o já vou ver. mas eu
0: adianto-me já. Mas se a tiver, então, não. É vou...
1: aquela, pergunta, aquela pergunta em que dizem. O então, é projetos para o então, futuro. E que mensagem é que queres deixar às pessoas? Ah, não. Não, mas normalmente isso é não que mensagem é que és deixar não às tenho pessoas? essa não oh, o que portanto,
0: é que... tu já tens aqui este tempo todo para deixar as tuas Bom, mensagens que portanto... mensagem é que és
1: deixar às pessoas <risos> ah, e o eu, eu, e, e eu, que eu tenho respondido porque eu tenho mudado algumas coisas ao longo do tempo e uma delas é eu, eu mudo só uma coisa na mensagem final que eu deixava sempre antes eu dizia sempre antes apoiem a música portuguesa apoiem os músicos portugueses e o que se faz por cá porque é fundamental que isso aconteça Agora eu faço um parênteses e digo mas, acima de tudo, apoiem, mas não de maneira gratuita. Ou seja, sejam criteriosos naquilo que apoiam. Apoiem aquilo que acham que tem mais valor para vocês. Uhum. Apoiem aquilo que acham que deve ser mais apoiado ou porque o trabalho foi mais dedicado porque realmente se nota cá ali uma certa excelência ou porque há um certo cuidado. cuidado. Ou seja, se vocês recompensarem e nivelarem por cima e não por baixo... Toda vocês boa. estão a motivar uhum. todos os outros a melhorarem uhum, agora exatamente. se for tudo nivelado por baixo e se partimos de uma base se calhar ideológica, socialista de que não vale a pena ser melhor nem pior basta ser nunca se vai dar de realmente armas nem incentivo a quem quer tentar fazer melhor e isso é mau por isso eu faço este parênteses que é apoiem, mas só vejo excelência não tenham problemas em fazer notar que há excelência e que se demarca uhum. daquilo que é banal. Acho que isso é importante. Estamos a chegar a uma altura nas nossas vidas em que isso começa a ser importante. É uma coisa que eu acho que, que, que hoje em dia é importante. Assim como também já mudei uma coisa em relação ao que eu dizia antigamente. Eu durante os anos 90 eu dizia era uma era uma característica que eu tinha durante os espetáculos e até havia pessoas que diziam falas muito ruim, falas muito. E eu dizia é pá, está bem, mas é uma característica minha que eu gosto. gosto Eu gosto de espicaçar, gosto de picar, gosto. E, e, e nós estávamos com uma estávamos com uma uma juventude que falava pouco, opinava pouco. E eu, eu gostava de explicar essa assim, área manifestem-se, manifestem-se, manifestem-se. Eu agora digo exatamente ao contrário. Calem-se um pouco. <risos> Calem-se um bocadinho. Calem-se um bocadinho. Yes. E pensem um bocado. É, é, agora, agora inverti, inverti. Uhum. Porquê? Porque acho que estamos numa altura em que as pessoas falam sem pensar. Estamos exatamente ao contrário. Yeah. Se antigamente não falavam, hoje em dia acham que o falar por falar é válido e não, não é válido, muitas vezes é extremamente destrutivo uhum. e não traz nada
0: estão pegando nisso, estás a dizer nada. o que é que tu eu já eu, há lá, menções à verdade, falta de verdade paz, guerra qual é que é a narrativa deste disco? eu
1: acho que pá, não há uma, é que é, não é, não é há, que há é uma linha não há, não há uma linha completamente coerente não há uma linha completamente coerente há uma linha de dúvidas persistentes Uh, há uma linha há uma linha de questões do quão perversos nós somos com nós próprios. Há uma linha de algum lado maligno que é inerente a toda a humanidade e a cada um de nós e que de alguma maneira está sempre a espreitar. É quase como, é quase como um pequeno diabo que nos está sempre a tentar. E nós temos de ter realmente algum poder de capacidade de observação e de análise Uh, e temos de perceber aquilo que às vezes é um engano de nós próprios e o que não é um engano. Estas pistas estão lá todas, em doses diferentes, em, em situações diferentes. Uh, assim como também está lá um tema, uh, sei lá, posso dar o number one, em que é um tema tão simples, em que as questões são todas colocadas e realmente tudo se resume a uma coisa, que é não tens agradar a ninguém. Não vais conseguir. Nunca vais conseguir. Mas se te agradas a ti Timer. próprio, uhum. pelo menos vais ser o número um dessa escolha. Uhum. É só isto. E neste caso, os ramos foram o número um da sua escolha. Porque a gente sabe que há pessoas que não vão gostar, há pessoas que vão adorar, há pessoas que vão gostar mais ou menos, Normal. há outras... Agora não já... podes agradar a toda Isso a Isso agora já... É? já não está nas nossas mãos. Claro. Está nas nossas mãos fazer o disco. A partir daí, meus amigos... É vosso. É vosso, vocês é que sabem. Eu sei como é que eu o vejo, sei que o Ricardo que trabalhou comigo e construiu o disco o vê de uma maneira diferente da que eu vejo. Somos pessoas diferentes. Não é? Eu se calhar tenho uns temas que serão mais, mais prediletos para mim, por uma questão de temática, uma questão de sonoridade ou de arranjos, e para ele poderão ser outros. É essa riqueza que torna a coisa interessante.
0: Uhum. Voltando ao estúdio, vocês, esta necessidade, ou a opção, aliás, pela independência, tornou-vos mais gear freaks?
1: <risos> <risos> Não, sempre fomos, sempre fomos. Uh, aliás, acho que isso foi uma das características. Eu lembro-me, o lembro que nós éramos miúdos, e, e uma das coisas que também grangeou algumas amizades com os Ramp, principalmente a nível de técnicos de som, e pessoal ligado à área mais técnica, era porque no, no nosso início havia um bocado aquela postura de que os músicos eram os músicos, os técnicos eram Sim. os técnicos. E havia uma rivalidade muito grande. Ah, porque disse. o músico dizia, o técnico é muito mau, deixa me o trabalho todo. E, o, e depois e o, o técnico, o técnico disse, dizia, favor, o músico é muito é, mal, deixou-me o, <risos> o, o, <música> é <risos> o trabalho todo. E depois aparecemos nós, que olhávamos para um lado e para o outro e dizíamos assim, Pá, o técnico tem razão. Porque é assim, se o músico é mau, nunca, nunca vai soar bem.
0: Pois, vai
1: é grande solução. Assim como também demos razão a alguns músicos em que nós dizemos sim, este técnico é muito mau, é tão mau que se for possível vai micar a cabeça Marshall em vez de micar a coluna... <risos> Mas, é uh, pá, mas nem todos são maus. Ficar novos. Não, mas, yeah, mas nem todos são maus. Ou seja, há maus de um lado e há maus claro, do outro. Então claro. é assim, meus amigos, se vocês querem ser respeitados naquilo que estão a fazer, res, deem só respeito. É um bocado por aí. Os músicos têm de se tornar melhores músicos e os técnicos e têm de se melhor, melhor, tornar melhores, melhores técnicos. E têm de aprender a conversar uns com os outros, porque nenhum é inimigo. O músico precisa da técnica e do técnico precisa do músico.
0: Porque ambos sim, trabalham em conjunto. Óbvio, mas não é, isso é, é e não há que, que não sei não não como é que a malta não chega lá mais rápido Pronto. mas isto era uma hoje em dia sim, ainda hoje acontece, dia. mas antigamente sim. então aquilo
1: era claro. É que havia mesmo braços de ferro sim, sim, sim. braços de ferro autênticos é nós. Pronto. e nós e nós tínhamos uma atitude muito mais colaborante eu lembro-me, eu aprendi, eu aprendi como é que haveria de, de, de posicionar digamos assim, os meus pontos de referência num som de munição com um grande técnico deste país que já faleceu, o Bourbon, e, pá, e, e foi ele que me ensinou. Uma vez eu me lhe pá, é assim Bourbon, eu tenho 17 anos, eu não tenho prática de palco. Pá, tu fazes isto há não o que sei é que quantos eu anos. O que, é que eu o que é que eu preciso? O que é que eu, que é que eu preciso? Pá, e ele explicou-me ali, muito rapidamente, conversou comigo e explicou-me ali uns pequenos beabás. BA e as coisas fizeram todo o sentido. que é A primeira coisa que ele me perguntou, olha lá, tu quando ensaias na garagem, tu estás, estás à frente do baterista? eu, sim. Qual é que é o instrumento que tu mais ouves? E eu, pá, eu ouço a guitarra do Ricardo porque ele é o que está do meu lado. E sempre foi. É o Ricardo que está ao meu lado. E normalmente eu guio-me por ele, tonalmente. É, e o baixo? Guias -o tonalmente pelo baixo? É Epá, não, mas ouço ligeiramente algumas coisas de, de guia e, e ouço também um bocadinho de outra guitarra, mas já menos doce porque ele está mais longe. Ok. Ok, então é muito simples. Aquilo que tu vais precisar, na tua munição, vai ser essencialmente... Bateria, a guitarra o do Ricardo e é a tua Ricardo. voz. Não mais nada. Ah, então, mas e os outros? Então, os outros, calma. Os outros, calma. Agora vamos posicionar outra coisa: que é, na tua munição, se tiveres um altifalante de 15 polegadas, pá, eu, eu não consigo lá meter-te a bateria toda. É? Porque não vou ter espaço. Ah, Tem o side rola, fields, mas tens os side fields, é? tens os side fields e a bateria vai ser muito complementada com o side field. Essencialmente o que eu te vou dar é, e é para se... ler.
0: Vou, vou, vou te dar essa bomba.
1: Vou-te dar ali bombarola e, e posso dar o som mais de pele Sim. para ser mais percussivo em termos de noção. Hum, Mas a casca vou... grossa vai toda para o A casca grossa vai para o outro lado, que é onde há espaço, claro. e para tu ter espaço para a tua voz. Agora, é assim, meu amigo, se tu pensares em meter tudo dentro de um altifalante de 15 polegadas e num caixotezinho, não vais ouvir nada. Ah. Epá, e pronto, aquilo fez sentido para mim, porque, possivelmente, as coisas foram sendo refinadas. E eu e o Ricardo sempre tivemos muito essa curiosidade, principalmente nós dois, sempre tivemos muito essa curiosidade. O Ricardo, então, sempre foi geek nesse aspecto. Uh, e, e curiosamente com, com, com o desenrolado dos acontecimentos o, o próprio Tozé é o nosso guitarrista ele hoje, hoje em dia é diretor técnico do Teatro de Vilaré trabalhou no, no Coliseu é, é do dos Chutos já, já fez mil e uma coisas ou seja, o, o nosso antigo baixista também trabalha na parte, na parte técnica do, do Teatro de São Jorge Tô, quais são todas as pessoas que trabalharam nos ramp, acabaram por seguir... A parte técnica. A parte, a, parte, a, parte, a parte técnica. Não todos, mas grande parte deles. E eu e o Isso é uma diz... grande mais-valia
0: depois para o trabalho
1: da banda, não é? Como é, é, é óbvio. Como é óbvio. <risos>
0: como é óbvio, não é?
1: Por isso, nós sempre, sempre tivemos esse lado um bocadinho geek freak, como estavas a dizer, toda aquela cena. De... <risos> gostamos de, gostamos de, de perceber de, de amplificadores, gostamos de perceber, conhecer microfones, gostamos de falar com o pessoal amigo que também grava, partilhamos ideias, conversamos. Pá, isso é... É
0: normal, é assim, que, é assim que as coisas acontecem, essa partida. Uhum. A de narizes inchados, microfones partidos e wireless no chão, o <risos> que é que a malta pode esperar dos próximos concertos de Ramp? É
1: pá, pode... Sei lá, eu, eu, eu não gosto de prometer coisas que não sei se posso cumprir, eu acho que o que eles podem ter é que, que os rampos vão dar o máximo em cima do palco, basicamente, porque o espetáculo não é... Eu tenho a filosofia que o espetáculo não é feito só pela banda, não é? Sim, nós, é claro, é tudo. Nós somos uma, uma das partes... Mas a verdade é que os momentos normalmente épicos acontecem quando uh, a banda e o público de alguma maneira conseguem fazer uma ligação forte e se sente esse, essa comunhão, essa efervescência que torna um momento especial. Independentemente, às vezes, de, de ser um espetáculo que, se calhar, menos perfeito, lá está, em uhum, termos de execução, uhum. ou, ou até pode ser um espetáculo em que o som não estava tão bom. Mas há, há, há espetáculos que se tornam particularmente interessantes pela pela situação em si e a relação que se consegue se estabelecer dentro de dentro daquelas paredes e daquele momento. Por isso, eu acho que, acima de tudo, o que eu peço às pessoas é que pá, apareçam. Uhum. Nós vamos dar o máximo e, se vocês trouxerem o máximo, eu acho que as coisas que têm todas as variáveis que possam, claro. possam resultar num uhum. resultado perfeito.
0: já tens aí, várias várias cidades onde vocês vão. Os últimos dois anos, principalmente, foram terríveis para o circuito dos, das salas mais, mais médias e pequenas. Sim. Tem sido difícil arranjar sítios para tocar? Uh,
1: há sítios que fecharam. Pois.
0: Há sítios Por que isso fecharam. mesmo é que eu pergunto isso, não né? é?
1: Há sítios que fecharam. Há, fecharam outros sítios, a todos. há outros sítios que estão com graves problemas económicos. Ou seja, uh, Estão numa situação muito mais complicada e isso depois reflete-se em tudo, ou na, na capacidade técnica do, dos locais que, que neste momento está mais deficitária, ou, ou porque a infraestrutura está mais velha, uhum. é, é normal que isso aconteça e, e agora cabe-nos a nós, e cabe também ao público, se possível, que, que, que apareça, que colabore no sentido de nós tentarmos revitalizar um bocadinho esse, esse lado do, do circuito. Eu sei que não é fácil, não é? e estamos num, estamos num contexto, quando uh, também estávamos a conversar há bocadinho, pós-pandemia, uh, em que nós já sabíamos que ia haver um nível de inflação brutal, uh, e que aconteceu. Aliás, parece que aconteceu a uh, atualização da inflação toda há alguns 5 ou 6 anos, foi assim uma pois, coisa desmesurada. Sim, sim. Uh, e bem, temos um processo de uma guerra em cima, quer dizer, não é, não é propriamente um contexto fácil, mas parar é morrer, por isso... Deixo, deixo aqui o convite às pessoas, e eu sei que não é fácil, e que muitas das vezes encaram a música como, como sendo supérflua, não é? Uh, mas. Uh
0: essa conversa levar-nos ia para mais uma
1: tarde dava, a... dava para mais uma tarde e dava para, para a <risos> reflexão que eu próprio tive durante a pandemia
0: que nós conversamos claro, uma hoje. última questão para ti tens uma mensagem para então, brincar Quero <risos> agradecer-te este bocadinho já dei, já dei, já dei essa mensagem <risos> muito obrigado por ter aceitado o convite
1: Bruno, tá. o Rui, desculpa eu e... é que agradeço, eu é que agradeço o convite e já sabem, sempre precisaram
0: tocar muito obrigado, boa sorte, tudo bom para os tempos. obrigado, obrigado.